0: chispeante bienvenida a la dragona de los libros un podcast donde analizamos nuestros libros favoritos y los destrepamos hasta el más mínimo detalle mi nombre es andrew y soy su anfitriona y dragón wyrm
1: y yo soy Ciela. de nuevo una semana más para la segunda parte de este libro
0: regresamos con nuestro análisis de la canción del cuco una historia que gira en torno a la pequeña actriz, una niña de 11 años, muy enfermiza, que después de un accidente en la charca macabra, que es un lugar bastante recurrente en esta locación, ella se siente distinta, ya no es la misma, y hoy vamos a descubrir si algunas de las dudas que tenemos empiezan a tener respuesta o no. <risa> Ok, entonces comenzamos con una breve discusión sin spoilers de la segunda parte del libro, que es hasta el capítulo 22, a donde hemos leído. Y terminando nuestra discusión sin spoilers, vamos a comenzar con el análisis habitual. Hacemos esto para ver cómo se recibe, porque a no todos les gustan los spoilers y a lo mejor hay personas que quieren... Ir leyendo el libro por partes o leerlo completo. Y después regresan para escuchar los spoilers. Es válido. Sí, cada quien. Cada quien
1: sus gustos. Igual puede que alguien escuche la opinión sin spoilers y por eso le llame la atención el libro. ¿Quién sabe?
0: Todo se puede en esta vida. Oh, sí. Entonces, al terminar la primera parte del libro, habíamos conocido a nuestra familia protagónica. Los Crecen. Conocimos a Tris, a Penn. A un sastre que parece tener mucha información en la parte con spoilers del capítulo pasado yo dije que este sastre me recordaba al doctor Erland porque me daba ese aire de viejito que sabe muchas cosas pero no te cuenta nada entonces es el sastre Erland y también en la parte en la primera parte del libro se nos presentó la problemática inicial del libro algo malo sucedía con Tris y ella no sabía qué. Debo decir, conforme más avanzamos en
1: el libro, más me va gustando cómo va manejando la autora algunas partes de la historia. Y sobre todo algo que me saltó mucho esta segunda parte fue la forma en que describe algunas cosas. Para este punto ya tenemos la idea de que estamos hablando de seres sobrenaturales. Y todo el tiempo mientras la historia tiene una forma muy sutil, en mi opinión, de... De resaltar algunas descripciones, por ejemplo en algún momento habla del astillado, lamento de los árboles o cosas por el estilo. Que no sé, tiene un toque especial, al menos a mí yo siento como un toque especial para este tipo de descripciones. Y al mismo tiempo creo que hay un gran dominio de lo que es la voz del personaje. Todo el tiempo que estás leyendo sientes que aun cuando las descripciones son claras y todo, todo el tiempo no olvidas que estás... ¿Con quién estás tratando? No olvides quién es tu personaje principal con el que estás siguiendo la historia y te crees que lo que estás leyendo es como ese personaje se siente.
0: Sí, y más que nada porque la autora maneja este tipo de narrativa centrándose en un solo personaje, como mencionábamos en el episodio anterior, muy al estilo de Harry Potter. O si no lo mencionábamos, lo menciono ahorita. (ríe) Harry Potter es una historia que te narra la historia solamente desde el punto de vista de Harry. No sabes lo que pasa con los demás personajes, no sabes lo que piensan o si te lo mencionan es muy levemente porque la historia sigue a Harry solamente. La canción del cuco es muy parecido en ese sentido de narración. Sigue la historia de Tris, sigue los conflictos de Tris y vemos las cosas desde la perspectiva de Tris. Y aunque ella es una niña de 11 años, Es muy consciente de que las cosas que pasan a su alrededor no son lo que deberían de estar ocurriendo en una familia normal. Y sí, justo como dices, Ciela, tiene una forma de describir las cosas que aunque bien esta historia no está dirigida para jóvenes adultos, sino para un público más joven, tiene unos toques bastante perturbadores que de haberse abordado de otra forma... Pudo haber sido una historia completamente dirigida para adultos. Y es bastante interesante que haya podido manejar la historia y mantenerla en un público joven. Sí, realmente, esta es una historia
1: de misterio, es una historia con cierto toque de terror. Para un público más grande, no te va a aterrar esta historia. Sobre todo si estás acostumbrado a leer otro tipo de historias de terror. Pero sí te creo que alguien más chico tenga este... Cuscus, que así así como que se sienta nervioso. Y es un ambiente, al final de cuentas, es un ambiente oscuro el que te maneja. Y la historia, conforme vamos avanzando, se va haciendo un poco más oscura cada vez. Entonces, lo maneja muy bien, sin olvidar que, como dices, es para un público joven. Y al mismo tiempo, como alguien como un lector más experimentado, como alguien ya mayor, de todos modos la historia te lleva, te llama la atención. No es el tipo de historia que dices, es solo para más jóvenes y yo ya de grande ya no le encuentro nada. Igual te puede atrapar el misterio, ya no te va a dar tanto miedo, pero sí detectas este tono oscuro, estas cosas lúgubres, como dices.
0: A lo mejor y sí te da miedo, porque no hay que generalizar. Yo he conocido personas de mi edad que todavía no pueden ver Coraline porque les da miedo. No pueden ver la leyenda de Sleepy Hollow porque les da miedo. Entonces, seas grande o seas chico, puede que te dé miedo, puede que no. Depende más bien de tu sensibilidad a los asuntos de terror, a los temas de misterio y de thriller. Que es básicamente lo que esta historia nos viene manejando. Como alguien que ya tiene su experiencia leyendo, ya tiene sus años en aislamiento leyendo únicamente sin asistir a eventos sociales como fiesta, salidas de noche, de viernes, de cine. Sí, lo siento, soy completamente aislada del mundo, me gusta vivir aislada del mundo. Entonces, yo ya tengo esta sensibilidad a las pistas que se me van presentando al inicio de mi historia. Yo ya puedo decir, ok, la historia va siguiendo este rumbo. Por supuesto, no puedo adivinar exactamente lo que va a pasar, pero sí voy dándome cuenta de cómo es que la historia se está desarrollando. Para un niño que posiblemente apenas esté adentrándose en lo que es un libro complejo, porque es una lectura compleja, seguramente va a encontrar muy emocionante... Ir descubriendo estas pistas, ir encontrando estos misterios, irlos descubriendo, y aun como un adulto experimentado, sientes esa misma emoción. Digo, es un poco obvio, pero al irlo leyendo, yo también tuve esa sensación de, ah, así que vamos por ese rumbo. Uh-huh.
1: Sí, aunque la autora te, te lleve de la mano, disfrutas el camino, y como dices, aun cuando... Hay algunas cosas que dices, ah, ya sé para dónde va esto. Lo disf- aun cu- cuando llegas al punto no es... No dices, ay, sí, hizo eso. Sino que al contrario, hasta te sientes bien por haber dicho, ah, sí, es donde iba y lo está manejando bien. Me gusta cómo lo está manejando. Igual, otra cosa que me gustó mucho, y sobre todo resaltó esta segunda parte, es la cuestión de la mitología. Hay muchas cosas sobre la mitología... De los mundos mágicos y las hadas y cosas por el estilo que incorpora la autora en la historia. Y se nota mucho sobre todo en esta segunda parte. Y me gustó porque si tú tienes ya cierta ideas de todos estos mitos. Igual te puede ir ayudando a descubrir hacia dónde va la historia. Pero si eres una persona que no los conoce es una muy buena manera de ir conociendo todo esto. Porque lo maneja de una forma muy clara, muy respetuosa, muy muy acorde con lo que son todos estos mitos y leyendas, y al mismo tiempo le va dando su propio toque. Entonces, debo decir, sobre todo esta segunda parte de la cuestión de la mitología, me encantó.
0: La cuestión de la mitología y su sistema de magia que está manejando. Para los que este término de sistema de magia es nuevo, les explico rápidamente. Los libros de fantasía se dividen en dos tipos, suave y estricto. Está el sistema de magia suave, como el de Harry Potter, que lo puedes manipular como tú quieras, sin que se vean fuertes repercusiones en tu historia. Y está el sistema de magia fuerte, como podría ser el de Cazadores de Sombras, que sí, tienes definidos ciertos aspectos, como las runas, pero no las puedes usar como se te antoje, tienen sus limitaciones. No puedes usar una runa para cualquier cosa. Existen runas creadas específicamente para un fin y no puedes sacarte una de la manga porque sí. La canción del Cuco maneja un sistema de magia suave, pero con ciertas limitaciones. No te están diciendo que puedes hacer lo que quieras porque sí, y no te están diciendo que no puedes hacer ciertas cosas porque hay consecuencias. Se nos presentan unos enemigos, por así decirlo. Todavía no sabemos si son enemigos o si solamente son personas que sirven un propósito. Pero te los manejan como personas con regulaciones. Necesitan algo para poder hacer, para poder responder. No pueden sacarse nada de la manga, como podría ser en un sistema de magia suave tienen limitaciones y eso es algo muy interesante de ver en una historia de este tipo, que sí, maneja ciertas licencias creativas respecto a lo que se puede y no se puede hacer, pero se mantiene dentro de un rango creíble. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, incluso el punto en el que pasas de lo sobrenatural a lo, más bien de lo normal a lo sobrenatural, se te va presentando poco a poco, poco a poco las cosas van volviéndose más mágicas, más extrañas. Empiezas con la idea de que Tris tuvo fiebre y está enferma. Y poco a poco, aun cuando sospechas que probablemente hay algo extraño, poco a poco te van construyendo estas cosas al punto que cuando te sueltan algo más sobrenatural, lo para este punto ya tenías la idea de que ibas más o menos por ese rumbo y las cosas solo van subiendo. Vas entrando más en la magia y más en... Como dices, estas reglas, estos mitos, nuestra misma protagonista los va descubriendo y es una forma muy... Te van calentando poco a poco en esta cuestión de la magia y eso me agradó muchísimo.
0: Sí, lo lleva de una forma muy sutil. No te lo avienta en un solo momento, te lo va construyendo pieza a pieza para que cuando finalmente veas el resultado final se sienta natural se sienta como algo que debía de suceder y no como algo que simplemente sucedió. Estoy pensando en un ejemplo que pueda dar de algún libro que leí así, pero no puedo pensar en uno que no arruine completamente la historia. Bueno, se entiende el punto, ¿no? Que de repente te arrojan algo y hasta tú lo sientes fuera de lugar.
1: Sí, no es... no te mueven el piso en cuanto te... Te da la magia, no te sientes... Si sí, yo también sé que he leído, no puedo pensar en un ejemplo en este momento, pero sé que he leído algún libro donde cuando te arrojan la magia hasta sientes que te hicieron trampa. Porque dices, esto no estaba en lo que... Yo no vi venir esto, pero es de una forma en la que sientes que el autor solo lo metió para resolver o para meter el problema. No hay nada de eso.
0: Podría ser justo ahorita, me acaba de llegar la iluminación, Los Giratiempos en Harry Potter. No es un gran spoiler para este punto. La mayoría o ya leyó los libros, o ya vio las películas, o tiene una breve idea de lo que es un giratiempo. Los giratiempos aparecieron en El prisionero de Azkaban para resolver un problema. Salvar a Sirius Black. Y después de eso no los volvemos a ver. No se vuelven a mencionar. E incluso hay un breve párrafo, creo que es en el libro 5... En la Orden del Fénix. En la Orden del Fénix, en el que dicen que se destruyeron todos los giratiempos. Ya no existen, ya no hay. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito. Los viajes en el tiempo crean paradojas, crean más problemas que soluciones. Cumplieron su cometido y Rowling los desechó. Y al no volver a verlos es cuando se siente forzado, cuando dices a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque ya no están.
1: Un Dato curioso, si no mal recuerdo, literalmente cuando Rowling se dio cuenta varios problemas que podían solucionarse con un giratiempo, por eso los destruyó literalmente, porque dijo, no simplemente porque dijo ya, ya se usó para lo que quería, dijo, hoy hay muchos problemas que quiero meter que se podrían solucionar con un giratiempo, voy a destruir todos los giratiempos porque son demasiado poder en la historia. Literal por ahí hay una entrevista donde contó eso. Entonces, como dices, existió para solucionar ese problema y cuando se dio cuenta que incorporar esto podía resolver más más problemas aún, los destruyeron. Y y, esto se ve aún más claro con un pequeño spoiler sobre El Niño Maldito, la secuela que sacaron. Si alguno de ustedes, queridos gremlins, está interesado en ella, spoiler... En este libro sacan un giratiempo de años. Según esto, Rowling ya había definido hace mucho que el giratiempo solo te podía regresar unas horas. Y en este libro, literalmente, o en esta obra, te sacan un giratiempo de la nada que te puede regresar años por creo que tramos de 10 minutos o cosas así.
0: La verdad es que, bueno, también debemos dejar muy en claro esto, el legado maldito es un fanfic. O sea, no esperes algo concreto No esperes una buena escritura Un buen planteamiento Es un fanfic hecho a la carrera, aprobado por rollo. He leído mejores fanfics, pero <risa> bueno, bueno, si tú quisieras Que el autor aprobara tu fanfic Como canon, también harías una cochinada Como el legado maldito No lo voy a negar Yo lo haría No hay que mentir, lo haríamos todos Pero yo tengo principios Entonces, cuando yo hago mis fanfics, especialmente de las chicas superpoderosas, que ya he dejado en claro muchas, muchas veces, es mi fandom activo, no haría cochinadas así. No. No. Puedes continuar con tu idea. Te interrumpí. Lo siento. Está bien. creo
1: que de nuevo nos desviamos un poco del punto hablando de esto, pero ustedes captan la idea, queridos gominixos. Ajá, no hay, hay algo que, que sientas aquí, no hay un deux ex machina aquí, al menos hasta este momento. No hay Ese, algo que existas el... simplemente para solucionar los problemas y luego desaparezca o que llegue de la nada. Es algo que te viene, todas las cosas te las van construyendo y te van dando ciertas reglas, que incluso, si, como mencionaba, si te pones a investigar un poco sobre la mitología De los reinos mágicos, de las hadas, y sobre todo los mitos europeos, donde las hadas son un poco más tétricas. Puedes encontrar muchas cosas en esta historia que van de la mano con eso. La autora le da su propio giro, pero van de la mano, tal cual. Entonces, es un, en mi opinión, un muy buen manejo de todo este sistema de magia.
0: La verdad es que sí lo está manejando muy bien, por ahora. No hemos percibido ningún deus ex máquina de funciona porque me conviene y luego lo desaparezco. Esperemos que continúe de esa manera. Y, dicho eso, saltamos a nuestra parte de la historia con spoilers. Y comenzamos justamente con el sistema de magia. Descubrimos en cierto punto de la historia que Tris... No es una muñeca de porcelana, como yo asumí el episodio anterior, pero sí es una muñeca. Nos cuentan que hay un hombre llamado Alcaudón. Creó a Tris a base de las hojas de su diario, su cepillo, hojas y barro. Es una muñeca de un tipo, solamente que no como la que yo asumía.
1: Sí, más o menos iba por un poco la idea que yo mencionaba. La cambiaron, porque de hecho la la cambiaron y crearon una actriz de hojas, de barro, no precisamente de charca macabra, como yo decía, yo creo que habían juntado los elementos, más bien llegaron ya con todos los elementos a charca macabra y crearon a esta muñeca. Entonces, igual, esto, como mencionábamos, de la magia y la mitología, si te pones, yo cuando empecé a sospechar el capítulo pasado sobre. Sobre los changelings. Me puse a investigar un poco. En un ratito que tuve en la semana. Y literalmente. Tienes este tipo de changeling. Donde tienes a un muñeco. Hecho de hojas y de barro. Que toma el lugar de un niño. Que es lo que tenemos con Tris Entonces. Como mencionaba. Si tienes más o menos la idea de la mitología. Muchas cosas de lo que van pasando con Tris A partir de este punto. Van de la mano. El, sí, cómo y el, el cómo detectarlos, el cómo se
0: comportan. De todos. Chainlings, dependiendo de cómo los estés manejando. Puede que sean un gnomo, que su propia raza se llaman Chainlings. Puede que sean los Chainlings propiamente que son del tipo ada, No forman parte de estas. traviesas. juguetonas que ya conocemos. Más bien son del tipo que hacen maldades por hacer maldad. Estas también toman el lugar de los niños en ciertas ocasiones por orden de alguien superior. Y el que hayan manejado a esta notriz, que es como se empiezan a referir a ella a lo largo de de esta segunda parte. Es más bien como un changeling creado, no alguien... Que fue a tomar su lugar porque tenía una misión. Lo hicieron para deshacerse de la verdadera tris.
1: Nos enteramos que alguien se llevó a la verdadera tris. Y entonces, en Charca Macabra, dejaron a esta muñeca con todas estas cosas de tris: sus diarios, su cepillo. No recuerdo qué otra cosa menciona, pero con varias cosas de tris. Y surgió Notris, que es la persona con la que estamos siguiendo la
0: historia. No que alguien se haya llevado a Tris. Ya tenemos un nombre, tenemos una identidad, se llama el arquitecto. Y el arquitecto parece formar parte de algo más grande, algo que llaman los adyacentes. Ellos fueron los que secuestraron a Tris. Sí.
1: Hasta el momento, como va la historia, lo que yo he entendido es que es el arquitecto quien está orquestando todo esto. Y él es parte de este mundo de los adyacentes. Y este es un concepto que nos empiezan a manejar en esta segunda parte y poco a poco nos van introduciendo y nos van jalando con todos estos mitos y leyendas sobre los adyacentes.
0: Nos los están construyendo poco a poco.
1: Sí. Tenemos un solo encuentro con el arquitecto y es una persona interesante. O no persona interesante. No sabemos qué es. Es un adyacente, entonces.
0: Bueno, todavía no estamos completamente seguras De que sea adyacente No sabemos lo que son Tampoco sabemos si el arquitecto lo es Por ahora sabemos que confabula con los adyacentes No estamos seguras de que sean lo mismo Yo tengo la idea de que sí ¿Por qué? Por un par
1: de cosas Uno, conocemos al arquitecto El capítulo pasado nos quedamos Cuando Penn fue a una sala de cine y en vez de quedarse a ver la película, entró por un cuarto extraño. Y en este cuarto extraño, cuando Tris sigue a Pen y se queda espiando fuera de la puerta, es lo que mencionaba, la magia se te introduce de una forma muy sutil, porque cuando yo empecé a leer esta parte, te dicen que Tris sigue a Pen en este cuarto y que está como detrás de la sala de cine. Como si te pusieras detrás de la pantalla donde se proyecta la película y vieras la película al revés. Pero, entonces, de primer momento puedes pensar, ok, es una sala dentro del cine. Pero poco a poco te van dando estos detalles en el que, por ejemplo, Tris se da cuenta de que ya no se escucha el ruido de afuera y tendría que escucharse. Que no parece que sea una sábana sobre la que se está proyectando la película, sino que es una pared, como si literalmente estuvieras detrás de la pared de la pantalla. Y luego sucede que los personajes de la película empiezan a interactuar, empiezan a tratarse. Entonces, poco a poco pasas de la idea de... Ok, está detrás de la, de la pantalla, entra un cuarto detrás de la pantalla, a este es un cuarto sobrenatural. Entonces, por este tipo de pistas e igual un comentario que hace un personaje más adelante que es... El mensajero al lado, la persona que deja las cartas que mencionábamos el libro
0: pasado. No es una persona, es un pájaro. Es un pájaro, bueno. Hay una gran diferencia. No, 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 (risa) lo describen como un pájaro. No es una persona, es un pájaro. Hay una gran diferencia, empezando por las plumas y el pico. Está
1: bien. Entonces, este pájaro le menciona a Notris, que sabe a quién está buscando y que es el adyacente más poderoso que hay. ...en los alrededores. Entonces, por estos detalles... ...yo pienso que el arquitecto... ...sí es un adyacente... ...está dentro de este mundo... ...y no solamente es una persona... ...que está interactuando.
0: Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque si fuera tan poderoso... ...no se consideraría... ...como los secuaces... ...a los que lidera. Esa es mi percepción... ...de alguien que tiene tanto poder. Tal vez... Sea que sí, tal vez sea que no, lo descubriremos conforme vayamos leyendo. Pero sí, esta ave que está entregando los mensajes de Sebastián nos dice que meterse directamente con el arquitecto es un no-no. Muy mala idea, no lo hagas, tirar a matar, corra si aprecia su vida. (ríe) Esa es otra parte del sistema de magia que se nos está presentando muy interesante. Sabemos que está esta persona con gran poder, que puede manipular su proyección de cine en la televisión para atrapar personas. Eso a mí me recordó muchísimo a la película del siniestro, al Mr. Boogie. Spoiler, si no has visto la película, es muy muy buena. Adelántate como 30, 40 segundos si no quieres recibir un spoiler. El Mr. Boogie se lleva a los niños a su mundo a través de las cintas de cine, los carga y los mete a su película, a su proyección. Muy similar a lo que el arquitecto intenta hacer con Penn. Le hace creer que estas personas de la pantalla la van a ayudar, la quieren salvar, cuando realmente quiere deshacerse de ella para que no le cuente a los demás de lo que están haciendo. Que por cierto, no sé si ustedes tienen banderas rojas, luces rojas o alarmas en su cabeza, pero que una niña de nueve años hable tan tranquilamente con un hombre como él, that's a big no-no for me. No, no. Yo hubiera dicho, Pen, sal corriendo de ahí, no me importa qué te haya ofrecido, no me importa cómo te quiera ayudar, No, 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 no. No, 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 no. Eh, es... No, no. Concuerdo. El, la mera
1: mención de una niña, Penn nos dicen, tiene nueve años. ¿Una niña de nueve años reuniéndose a escondidas en un cuarto o sola cuarto. con
0: un hombre grande? No. Uh, no, 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 no. No me importa qué tan fantasiosa sea tu historia, no me importa qué tantas explicaciones, excusas me pongas? No. 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 No.
1: Entiendo por qué Penn cayó en esta trampa, porque al final de cuentas es una trampa. Penn fue un peón en su juego. ¿Nos explican después? ¿Por qué? Porque este hombre se acercó a Penn cuando estaba vulnerable, nos cuentan un poco después, que Penn se le prometió ir al cine por su cumpleaños y el mero día... Tris dijo que le dolía la cabeza y le cancelaron este regalo que iba a ser su regalo de cumpleaños. Cancelaron el regalo de cumpleaños de Pen. Pen se enojó y entonces la la castigaron y se quedó sin cine y sin cumpleaños. Pen se va muy enojada, está vulnerable. Ya lo mencionamos el capítulo pasado. Todos en su casa, Pen es la malvada de de la casa según sus padres. Es la que causa los problemas. Y este hombre se acerca... Y le ofrece su mano. Se ofrece, le ofrece una solución. Se muestra amable. Le dice que le agrada. Le dice que su hermana es la manzana podrida de la familia. Le dice que le puede ayudar a que sus papás sean mejores. Que la quieran más. Y esta es una niña falta de afecto. Falta de atención. Que se aferra a la primera persona que le muestra un poco de, de atención positiva. Es lo que en mencionábamos
0: esta en el episodio pasado. Lo peor que puedes hacer como padre es darle favoritismo a uno de tus hijos. Evidentemente los Crescent empezaron con Sebastián. Sebastián desapareció después de la guerra en Francia, que tal vez no sea, pero a mí me hace pensar en la guerra de los 100 años con Inglaterra, que en realidad duró 89, y ahí fue donde murió Sebastián. No me crean, no me tomen palabra, no tengo datos, son mis teorías conspiracionales. Pero al desaparecer Sebastián, los Crescent jalaron a Tris para ser este centro de atención. Que conforme vamos leyendo y descubrimos este detalle que nos cuenta Penn, que Tris fingió sentirse enferma para que no llevaran a Penn al cine por su cumpleaños, nos demuestra que más que unos padres sobreprotectores, son manipuladores. Han manipulado mentalmente a su hija para que ella misma crea que es enfermiza y que siempre se siente mal y así la puedan tener controlada. Pen evidentemente tiene su carácter gracias a este favoritismo y por eso ella es la que se da cuenta que no son felices y su familia no es tan perfecta como se enfrascan en obligarle a la gente a creer que es. Por esta situación también nos damos cuenta de que Pen le tiene mucho, mucho, mucho rencor a Tris. A la verdadera Tris. También a no Tris, porque es un monstruo que ella no pidió y le dieron. Pero para el tamaño que tiene, para la edad que tiene, es una niña con mucho rencor.
1: Muchísimo. Pen literalmente nos dice que ella quería que Tris desapareciera. Literalmente, esta niña conspiró. Para hacer desaparecer a su hermana mayor. Así de rencor le tiene.
0: No solamente esa... a ella, también a sus padres, piénsalo así. También a sus
1: padres, pero todo esto está enfocado en Tris y en este momento un poco en no Tris. Porque incluso nos mencionan cuando estamos teniendo este esta anécdota sobre su cumpleaños. Que dice que cuando está sola en el parque empieza a pensar que le gustaría tener una pistola, que le gustaría tener una banda, que le gustaría ir a darle una lección a su familia. Y luego dice que entonces se dio cuenta que en realidad no quería asustar a sus papás, quería asustar a su hermana. Y tiene sentido porque aunque nosotras, ya lo hemos mencionado, estoy muy segura que la culpa de todo lo tienen los padres con su pésimo, su pésima forma de tratar y criar a sus hijos.
0: Uh-huh.
1: Al final de cuentas, para Penn La villana de su historia es Tris Es la que le quita el amor de los papás Es la que fingió llorar e fingió sentirse mal para quitarle su regalo del cine Esta es una niña Que está buscando la aprobación y el cariño De sus papás Entonces ellos no son los malos en su historia En su cabeza Es la hermana la que los está haciendo ser así Al menos eso es como ella lo ve
0: Así es como Penn Nos está interpretando la situación a sus ojos. A su propio parecer, la mala es Tris. Ella es la que está haciendo que mis papás no me quieran. Ella es la que está provocando que yo siempre sea la mala. Bueno, en cierta forma, un pensamiento normal para el hijo menor. Algunos van a decir que no, que no es cierto. Que el menor siempre es el consentido, siempre es el favorito porque es el bebé. Depende mucho. De los padres que tengas, en realidad. Puede que el menor sea el consentido, puede que el mayor sea el consentido. Porque es el primero, el que va a seguir adelante, al que tienen que apoyar. Eh, depende mucho de la familia, realmente. En este caso, Tris no es la consentida, sino que más bien es la manipulada.
1: Uh-huh. La, el objetivo, como mencionábamos en alguna frase fra- del capítulo pasado, la obligación de Tris es enfermarse. Los papás de Tris tienen unos papeles bien definidos para cada uno de sus hijos. Sebastián es el mártir, el hijo perdido, el que añoran. Tris es su hijita frágil, su niña buena, su pobrecita que hay que cuidar y que mimar y que todo hace bien, pero pobrecita, se enferma tanto. Y Pense se lleva lo peor de todo esto porque a ella le toca el papel de la mala, los problemas de la familia, la causa y motivo de todo lo que hay mal en sus vidas, según los padres. Y es irónico porque para Penn, que ella es la manzana podrida para sus padres, Penn ve la manzana podrida en tris. Es quien para ella le roba el afecto y recibe la atención y está fingiendo enfermarse. Y la verdad es que los podridos son los papás.
0: Los podridos son los padres, exactamente. Y bueno... En mi familia yo soy el sándwich de las tres hijas. Soy el relleno que nadie quiere porque no, a nadie le gustan los honguitos. La forma en la que tratan a Penn es la forma en que comúnmente se trata al hijo del medio. No lo digo porque mi vida sea miserable, simplemente es ciencia. Todas las personas que conozco que son el hijo del medio han experimentado lo mismo... Me cuentan lo mismo, nos quejamos de lo mismo. Simplemente pasa. Tienes un hijo mayor, tienes un hijo menor. Solo son dos personas. A alguien le tienen que prestar más atención. Es naturaleza humana. No es que las personas lo hagan a propósito. Pasa. Y es lo que pasa con Pen A ella la tratan como si fueran los honguitos del sándwich. Se enfocan mucho en Sebastián, en Tris. Y a Pen la usan... De excusa para quejarse de todo lo que está pasando mal en sus vidas. Sí, de hecho, literalmente,
1: cuando Notris regresa de este de esta salida al cine, pasa un tiempo fuera y cuando regresa a la casa la descubre su mamá y lo primero que le pregunta es, ¿Pen te obligó a salir de la casa? Y Notris le dice, no, no fue Pen. Y su mamá literalmente la agarra y le empieza a zangolotear y le dice, no, fue ella, tú nunca me tratarías así, a menos que Pen te obligara. Tienen ya su libreto los papás y se aferran a ese libreto. Y Esta no les vayas a
0: sacar. Uno guía paso por paso de cómo no criar
1: a tus hijos. Por favor, no sean cómo los crecen, son horribles padres. Conforme vamos avanzando la historia voy odiando más y más a los crecen, en serio. Quiero quitarle la custodia de sus hijas y de Nutri y dársela a alguien más, por favor.
0: Es más, ni siquiera quiero seguir llamándolos los Crescent, porque mi Crescent favorita vivía en un satélite durante siete años, y es una mente criminal, entonces... Mencionan sus nombres muy brevemente, creo que solo en dos o tres capítulos, no me los aprendí, pero... Pierce y Celeste. Sí, Pierce... No quiero seguir llamándolos los, los Crescent. No se lo merecen.
1: <risa> Realmente no se merecen ese apellido. Es un apellido muy bonito para padres tan horribles. Es un horrible. muy bonito
0: para semejante porquería de personas. <risa> y sí, todos estamos de acuerdo que son malas personas. Y más porque, como mencionas, cuando Tris, no Tris, regresa de este viaje al cine, el señor padre Pierce... Intenta hablar con ella, le pide una explicación, Notris le da la mejor explicación en la que puede pensar en ese momento, y lo primero que dice este señor es, ¿Acaso no confías en mí? ¿No te he cuidado lo suficiente para que me digas la verdad? Y ese es el peor, peor modo de manipulación que le puedes hacer a un niño. El peor. No Tris sí. termina por sentirse mal de mentirle a sus falsos padres y la mandan a su habitación. Y al día siguiente, que antes de que se nos olvide, porque ya me estoy dando cuenta que voy a decir algo que no hemos mencionado. Esta muñeca que hizo el alcaudón de barro y hojas tiene solamente siete días antes de desaparecer. Eso es lo que se ha estado mencionando, lo que se nos ha estado recalcando constantemente. Después de eso ya no va a existir y al parecer tampoco la verdadera Tris. El pájaro que atrapa no Tris en la habitación de Sebastián y le pide que le responda algunas preguntas, le dice que tiene que ir a ver al, al caudón para que le ayude a resolver este problema Y quién sabe si le va a ayudar a no desaparecer. O a tener un cuerpo. Quién sabe lo que vaya a hacer. Pero los padres de Tris. Deciden llevársela al pueblo médico al parecer. Porque van a haber muchos médicos. Y todos intentan buscar una forma de curar a no Tris. Y digo curar porque la tratan como lunática.
1: Básicamente... Los padres de Tris quieren encontrar qué está pasando y entonces van de loquero en loquero porque es lo que están haciendo. Están yendo de terapeuta en terapeuta porque Notris nos menciona que uno le dice que necesita descanso, otro le dice que tiene que hablar de sus problemas y de, lo, y de las cosas malas de la vida. Van de terapeuta en terapeuta. Yo no sé cómo lo, Pierce y Celeste juzgaron por una plática con cada uno que se echaron en un día que ninguno de sus terapeutas era digno para terminar en una pequeña casita. Una donde casita le dicen, en medio
0: de la nada. Uh-huh.
1: Donde le dicen a Notris que simplemente van a pasar ahí la noche porque es muy tranquilo y al día siguiente van a regresar a casa. Sí,
0: claro. ¡Oh, pero plot twist! La casita en la que se fueron a quedar... En realidad estaba orquestada por el sastre Erland, quien, sí, insisto, se merece el nombre de Erland. Es un viejito que sabe mucho y no nos cuenta nada. Nada. Yo le voy a quitar el nombre de sastre Erland porque quiero
1: mucho al doctor Erland y deshonor sobre el sastre, deshonor sobre toda su familia. Entiendo por qué hace lo que hace, pero al mismo tiempo... Y no le vas a
0: juzgar a nuestro querido y consentido viejito verde las personas que mató no le vas a juzgar que haya sido parte de los que <ríe> crearon a los soldados especiales de Luna no le vas a criticar que haya formado parte de los que crearon a Letumosis en serio en serio vas a decirme Está que bien. este viejito que intentó matar a un changeling para salvar a Tris tal vez no de la manera correcta pero de la que él Sabe que funciona. Y no le vas a criticar al viejito verde. Todos los cyborgs que mató tratando de buscar una cura. Todas las personas que mató al crear soldados lunares mezclados con un lobo. Ya critiqué en su momento al Dr. Erland. Ya lo critiqué. Se lo redimió al final.
1: Este hombre no se ha redimido todavía para mí. Y... Ok, estoy siendo un poco dramática porque la escena que tenemos con el señor Grace es bastante intensa. Llegamos a la casa y le hacen esta prueba a Notris para detectar un chainlink y la encuentran. De hecho, es igual. Si buscan mitología, es literalmente lo que viene. Mm-hmm. Ponen. Fingen una, una persona llamada Dot, que es como la cocinera, como la encargada de la casa. Pone a hervir la comida, pero usa cáscaras de huevo como si fueran cacerolas, y eso pone el fuego. Y esto en la chimenea. chimenea. Y esto desencadena una reacción en Notris que la revela, porque empieza a carcajearse, le parece ridículo, y entonces algo en ella contesta: somos hojas del bosque. Antes de que Londres existiera, algo así. Suena muy bonito, es en rima, no me acuerdo, no apunté la, not- la cita exacta. Pero algo así dice, somos hojas de un bosque antes de que Londres existiera. Y jamás hemos visto cáscaras de huevo como batería de cocina. Literalmente si buscas cómo detectar un chingling en Google, es lo que te viene. Si pones sí. cáscaras de huevo a hervir, este, se va a morir de la risa y te va a decir, soy he vivido miles de años, pero jamás he visto que alguien haga eso, literal hasta me da miedo,
0: bueno, lo vi y dije, ay, a lo mejor yo también soy un changeling, porque también me dio risa, o sea ¿quién se pone a cocinar en cascaras de huevo? por favor (risa) y aparte Llena las cáscaras de huevo como si fueran platitos individuales. Le pone un pedacito de
1: carne, un pedacito de nabo, un pedacito de sopa. Y así pone la cascarita de huevo con tantito encima del fuego. Porque Ay, tiene su hilito un colgado. Changeling.
0: Seguramente los cambiaron al chingeling. No son tan raros. En fin, eso de la tan bueno. anotriz como el Changeling que es. Y es aquí donde el sastre Erland hace su aparición, evidentemente el padre de Tris le hizo caso, lo llamó cuando fue estrictamente necesario y él les dice esa es toda la prueba que necesitaban. Los cascarones siempre los hacen reír y los revelan como las aberraciones que son, él les dice que para deshacerse de ella hay que quemarla. Para que los adyacentes, una de dos, o vayan a evitar que le hagan daño si es una de ellos, o no quieran perder su valiosa muñeca. Dice que también golpearla hasta que lloren y griten es una buena solución, pero prefieren quemarla para estar seguros. Insisto, no lo veo lo malo. O sea, sí es malo eso. A ver, ¿cómo me explico? Sé que es malo, sé que es una mala solución. Un mal método para deshacerse de un changeling. Pero dada la situación y teniendo en cuenta mi teoría. De que tal vez él también perdió a alguien de ese modo. Encuentro muy lógica su respuesta. Realmente sí. Entiendo al señor
1: Grace. Al chastre Cres, Al, ch- al ¿Tú me entiendes? Sí. Lo entiendo. Sobre todo como dices. Y como tu teoría dice que también la creo. Perdió a alguien. A un hijo o una hija. Y el, pero al mismo tiempo esta escena, debo decir, es fuerte. Es la falta de empatía. Este tiempo estás... En esta segunda parte del libro cambia el misterio de qué le pasó a Tris a... Bueno, seguimos preguntándonos qué le pasó a la verdadera Tris. Ya entendemos qué es lo que está pasando con Notris. Y se le agrega este punto en el que Notris está desesperada por vivir. Quiere ayudar, quiere tener una familia... Porque para ella... este Estas personas son su familia... Ella así creció con los... Así apareció con los recuerdos de Tris Y quiere a los... Quiere a Pierce, quiere a Celeste... Piensa en ellos como papá y mamá... El sastre le caía muy bien... Y tenemos... Esta escena donde intentan quemarla... Y el señor Grace se está diciendo todo el tiempo... Esto... Este... Tenga en cuenta que ellos no sienten dolor... No tienen miedo... No importa que esté gritando, que esté llorando. No es real, lo está fingiendo. Está intentando manipular sus emociones. Y estamos del punto de vista de no Tris. Y está aterrada. Está asustada. Ella quiere vivir. Sabe que la van a quemar. Está gritando, por favor, no. Si haces eso me me voy a morir. Puedo ser Tris. La última vez no me salió bien. Ahora sí me va a salir, lo prometo. Es una niña... ...de 11 años que acaba de descubrir que no es una niña que se va a morir en siete días... ...y que están intentando echar al fuego.
0: No Entiendo que... al sost... es un Entiendo. Sencillo. Para ella en su si mente es una niña.
1: Nada. No importa lo que sea, para ella en su cabeza es una niña. Para ella, ella es real. De hecho, hay una frase que me dolió cuando Notri se da cuenta de que no es real... Se va corriendo, llega a las orillas de un lago y está a punto de... Está llorando, y está toda afligida. Y entonces dice... Tal vez sería mejor para todos si no Tris se dejaba caer al agua y acababa con el monstruo. Pero yo no quiero hacerlo, exclamó en voz alta, frotándose las mejillas para quitarse las telarañas. Aunque yo no sea Tris, sigo siendo real, sigo siendo alguien. Aunque no tenga nombre... No quiero ahogarme ni deshacerme. No quiero morir. Dime que eso no es una niña que aunque sea un chain link aunque sea una muñeca de espinas, es una niña que quiere vivir. Es una niña que acaba de darse cuenta que no es real, que se va a deshacer, que es falsa, que todo lo que creía era mentira. Es una niña asustada. Sea un chain link o no, es una niña asustada.
0: Y esta escena donde la intentan quemar... Ah, me dolió. Voy a guardarme mi opinión al respecto Porque para mí Los changeling Realmente no tienen sentimientos Simplemente se comportan De acuerdo a la personalidad que se les ha dado Respeto tu forma de verlo Respeto que a ti te duela Que te dé sentimiento, que te duela Pero yo no me siento así Me siento, hoy vengo muy desalmada Se ¿Estaría? me cayó mi alma en el camino
1: Estaría en tu punto de vista si viéramos la historia del punto de vista de alguien que no fuera Tris. No Tris. Porque es No Que por cierto quiero mencionar rápidamente. Me encanta este cambio. Porque cuando nos damos cuenta que. No es un changeling. Pasa de ser Tris en la narración. A ser No Tris. Así hacerle el cambio de nombre.
0: Uh-huh. Y de hecho empieza uh-huh. el capítulo. En el que nos damos cuenta que es un changeling. Con No Así.
1: Entonces, Pequeña mención me gustó mucho cómo Cambia este nombre, este pequeño cambio.
0: Un buen detalle.
1: Muy, muy buen detalle. Pero si estuviéramos viendo la perspectiva de alguien más. De Penn, del señor Grace, de los padres. Probablemente tendría la misma opinión que tú. Pero siguiendo la historia desde el punto de vista de Notris. No puedo evitar sentir por ella. No puedo evitar decir es que sí siente.
0: Sí, sí. Yo sí lo creo. Yo sí. Sí, lo siento. Y te lo marcan muy claramente que este changeling sí ha desarrollado sentimientos propios, emociones propias, pero yo, desde mi desalmado asiento, en este momento, no puedo sentir empatía por ella. Lo siento, No sé qué me pasa hoy, vengo muy desalmada. Se me callaron los sentimientos en algún momento cuando me bañé, no lo entiendo. Pero avanzando. También, el hombre misterioso del que hablábamos en el episodio anterior, resulta que es el arquitecto. No hay que pensarle mucho para que eso quede claro, porque menciona cuando le dice a Penn que él tiene una solución para deshacerse de Triss, que ha estado observando a su familia y se da cuenta de que Penn es la única criatura bondadosa en la familia, Que no ha sido contaminada por Tris. Además de que él es el que ha estado enviando a estas aves, a estos pájaros, para enviar las cartas de Sebastián. Y Tris, no Tris, se lo menciona a Pen en algún momento. Este hombre tiene a la verdadera Tris y a Sebastián. A saber qué es lo que le hizo Sebastián, qué es lo que no le hizo. Pero ahí lo tiene, de reino. atrapado. (risa) En una pequeña cajita de cartones. No lo sé. Creo que... Mi teoría ha cambiado de
1: Sebastián esté del Purgatorio justamente a eso. Este hombre... Sebastián se metió por accidente al reino de este hombre y este hombre se lo quedó. O algo por el estilo.
0: Y entonces por ahí puede entrar mi teoría todavía. Sebastián se convirtió en alguna de estas criaturas que llevan cartas misteriosamente. Pero nada más no le toca ir a su casa. Tal vez iba a su casa... Pueda liberarse o algo así. Eh, no lo sabemos.
1: No lo ¿Quién sabemos.
0: sabe? Lo averiguaremos.
1: Sea como sea, Pen de esta escena de... Donde están a punto de quemarla, de quemar a Notris, Pen aparece de repente y la salva. Y se la lleva.
0: Con... Se la lleva y se van corriendo. Y parece. se van corriendo y huyen en la noche. Uh-huh. Tiene que ser atropellada, que por cierto, <risa> esa niña tiene un muy buen intelecto y una buena, un buen instinto de supervivencia, tiene que ver, ser P- atropellada para a que ven de, de cerca a su casa y puedan ir a visitar al, al caudón, y Ben le dice hay que irnos a refugiar con Violeta Parrish. La exnovia de Sebastián, porque al parecer Violeta quiere mucho Pen y Pen quiere a Violeta y que bueno, necesita alguien que la ame, esa pobrecita niña olvidada. Sí, aquí queda muy
1: claro que no es la primera vez que Pen hace esto, que no es la primera vez que va a esconderse con Violeta y Violeta es el sitio seguro de Pen. Y realmente se va a esconder a su casa. Es, no es la primera vez que lo hace. Incluso Violeta le dice: Estuviste lanzándole piedras otra vez a los coches para que te trajeran. No. Ya se la sabe. Y aún así le acepta. Y también Violeta me, me encantó. Se puede meter en un muy buen lío por aceptar a las niñas. Realmente la pueden acusar de secuestro, incluso. Y le acepta. Es una situación muy desesperada. Huyen de su casa. Este Pen sabe que si atrapan a Notris la van a matar y ella misma pues se va a meter probablemente en un buen lío. Y va con Violeta y es la primera persona en la que piensa. Y tiene la confianza para saber que puede acudir a ella en esa situación. Y Violeta las acepta con todo y todo. En serio, no creo, no creo que Violeta, como mencionábamos que era la sospecha del capítulo pasado, se quiera aprovechar del dinero. No sé, Violeta me agradó muchísimo en este capítulo.
0: Le dan una versión completamente distinta. A lo mejor y solamente es ese tipo de chicas que hace lo que quiera, intenta hacerse su camino en el mundo a su propia manera, y obviamente los padres de Tris lo ven como algo malo, porque muy seguramente estaba influenciando a Sebastián a no seguir siendo la marioneta de sus padres. Probablemente. Eso es lo que estoy pensando ahorita. Tal vez Violeta
1: era un poco más calmada y después de la muerte de Sebastián tuvo esta idea de la vida es corta. No sería la primera vez que sucede algo así. Tuvo este flash de la vida es corta, no la voy a desperdiciar siguiendo reglas y voy a hacer lo que se me pegue la gana. ¿Quién sabe? Puede puede que haya cambiado su rumbo, que siempre haya sido como dices más liberal. Un poco de las dos cosas. Y honestamente por cómo nos describen que vive, porque renta una casita cuando le da de comer a las niñas, una latita de queso que tiene por ahí y un plátano porque es lo que tiene en su casa para comer. Ni siquiera la culpo por vender las cosas como mencionaba, Es es obvio que Violeta no tiene la gran vida que los padres de Notris creen. Esta es una chica que está viviendo como puede lo mejor de su vida y está subsistiendo como puede.
0: Está intentando descubrir su propia forma de ser parte de la sociedad, eso nos queda muy claro. No parece ser una mala persona, después de todo, aceptó a las dos niñas en su casita, donde aparentemente no puede traer visitantes. Pero las está ayudando en en la medida de lo que puede, con los recursos que tiene. Y al parecer, bueno, esta es otra teoría conspiracional. pero eso puede ser lo que a Sebastián le gustaba de Violeta. No lo sabemos. Es posible que lo averiguemos más tarde. Es posible que no. Pero es lindo pensar de esa forma. Me agradecía. Y ahora, ya para terminar este episodio y esta segunda parte de la canción del Cuco. Nuestra pequeña actividad es todavía un poco en parte... Teorías conspiracionales, pero más que nada son las partes de la historia que nos causaron más impresión. En mi caso fue la reunión de Penn con el arquitecto, como ya insistí bastante, no, no. <ríe> el que haya reemplazado a Tris por una muñeca que salió de la charca macabra. Eso nos lo dejan muy claro. Aventaron las cosas de Tris a la charca macabra y de ahí salió... No Tris. Las personitas de la película son otro asunto que me causó bastante impresión. Insisto, muy semejante a El Siniestro. Me dejó pensando si acaso estas criaturitas no serán también adyacentes. La situación que le hizo cambiar de opinión... A Pen respecto a Nutris no o a Falsa Tris, como decide llamarla ella, que de repente elige ayudarla y el hecho de que hayan secuestrado a la verdadera Tris. Nos menciona Pen que vio cómo la metieron en una bolsa o la envolvieron y la arrojaron a la cajuela de un coche. Es como de oh, 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 Oye, para tener nueve años tienes el corazón muy crudo. Sí. Ok los
1: míos son el conocimiento del señor grace nuestro sastre land sobre los adyacentes eh, ya tenemos nuestras sospechas de que probablemente perdió a alguien pero está muy informado del tema entonces esto me otra es este justamente igual que tuvo la escena con el arquitecto cuando Se reúne con ella y se le le intentan llevar los personajes de la película. Cómo no sentir impacto y sospechosismo con esa escena es... Ya lo decíamos, es un no-no. Otro es esta charla con este pajarillo. Que Notris atrapa y le hace las preguntas. Y el hecho de que esta... Este pajarillo, esta criatura alada, guía la conversación a lo que él quiere. Empieza dándole una pista según él gratis. Y entonces de esa pista hace que la conversación y las respuestas que no Tris logra conseguir vayan a lo que él le quería decir. Otra es que el arquitecto dijo que conocía al padre de Tris. Sigo insistiendo. Aquí el papá algo hizo. Sigo creyendo eso, sigo firme, sigo teniendo esa teoría. Y el último es algo que se menciona casi al final y es un detalle creo que bastante sutil. Y es el misterioso hecho de que aparentemente el frío sigue a Violeta. Nos mencionan cuando salen de la casa de Violeta que las ventanas de Violeta estaban como congeladas, como con hielo. Y las, casas de la, y las ventanas de las demás casas no lo están. Y en algún momento Notris ve un solo copo de nieve descender para posarse en los pies de Violeta. Entonces, esto es muy sutil, pero siento que va a llegar a algo. Y siento que este algo va a tener que ver con Sebastián. No sé por no, qué.
0: No me había percatado eh, de esos detalles.
1: Es un detalle muy, muy sutil. Es un parrafito que se pierde muy fácil. Y ni siquiera estoy muy segura de por qué lo capté. Pero me sonó, o sea, me es como que el que más sospechosismo me dio de, aquí hay algo extraño.
0: Sí, algo que, pues si ya se mencionó dos veces muy poco, ha de ser por algo. Oh, sí. Ok. Mi frase favorita para esta segunda parte fue la que una de las enfermeras de los locólogos a los que fueron a visitar le dice a Notriz. ¡Aire fresco! Le indicó, y la oyeron hasta Dinamarca. Ponemos las camas fuera, para que estén todo el día al aire libre, y frente al mar, te va a gustar. ¿A que sí? Sí, sí me gustaría, quiero dos camas, por favor. Y una taza de café con mi libro, por favor. Sí, yo estoy loca, yo me voy para allá, por favor. Sí, a mí échanme más lejos de los demás, porque me pongo cranky y les grito. ¿Y la tuya?
1: Mi frase favorita es en una conversación que tiene Pen con Notris, donde Pen le dice a Notris que la salvó porque se dio cuenta de que su llanto era real. Y entonces viene este pequeño intercambio. Entonces, ¿por qué papá no se dio cuenta? El dolor apareció en su interior y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para impedir que no se le usaran los dientes. ¿Por qué mamá no se dio cuenta? Porque son estúpidos, gruñó Pen, limpiándose la nariz con la manga. Si no se dan cuenta cuando la actriz auténtica llora de mentira, ¿cómo van a darse cuenta que la actriz falsa llora de verdad?
0: Me encanta no la forma de Expresarse de pen. No encuentro fallas en su lógica. <risa> Realmente no. Ay, me agrada Pen. Me agrada mucho Pen. Sí, en unos cuantos capítulo, capítulos ha logrado redimirse bastante. El capítulo el episodio anterior las dos estábamos enfrascadas en que no, no. Pen no es una buena persona. Y ahorita Pen es lo máximo.
1: <risa> realmente. En este punto la que me recuerda a Pearl es la actriz verdadera.
0: Sí. La actriz verdadera realmente era... No la manzana podrida de la familia, pero no era una buena bestia. No. No. ¿Tu personaje ¿Y por favorito? Último, mi personaje favorito fue... Notris. Por la forma... En que poco a poco empezó a aceptar el que ella no era la verdadera actriz, era una farsa, una mentira, una imitación. Y aún así estaba esforzándose por ser la mejor actriz que podía ser.
1: Debo decir que concuerdo contigo, ¿no? tris también fue ah. mi personaje favorito. Se han las estrellas. Oh, sí, tenemos el mismo personaje favorito. Creo que eso nunca había pasado. <risa> no, nunca había pasado. Como dices, esta forma en que acepta quién es que, e intenta ser la actriz verdadera. Y esta lucha que tiene, este cambio que se agrega en esta parte por sobrevivir, por querer vivir. Y un par de las cuestiones en que quiere intentar encajar en la familia aun cuando ella no es la real. ¿Y quiere incluso salvar a la verdadera Tricia Sebastián? No
0: me, me, me sentí por, por esta pequeña link en este capítulo. En pues estos me preocupa capítulos. un poco lo que pueda suceder contigo si logras salvar a la verdadera Tris. Pero aprecio tu esfuerzo. Sí, de hecho. Con eso nos despedimos el día de hoy. Esta historia que va dirigida a un público joven tiene un toque muy oscuro, muy turbio. Para no recibir la atención que se merece realmente. Insisto. Con un lenguaje un poco más maduro. Un desarrollo más... Detallado de la situación. Sería una historia de thriller y suspenso buenísima. Buenísima. Está muy diluida. Y eso demuestra lo turbia que es.
1: Mm Puedo ver esta película como una muy... Pues está, me ganó la idea. Puedo ver este libro como una muy buena película de terror.
0: La o muy es buen. que tiene un, una película en dos partes, tal vez. O una película de esas que hacen últimamente de dos horas y media. <risa> es una muy buena historia para manejar. Realmente es. Ahora nos toca ser pacientes y esperar lo que sucede... En los siguientes 10 u 11 capítulos. No recuerdo muy bien cuántos nos toca leer para la próxima semana. Tris tiene dos días antes de convertirse en barro y hojas. Así que esperemos que todo salga bien la próxima ocasión. Chan, chan, Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, dragona donde nos puedes enviar tus sugerencias o recomendaciones. O simplemente decirnos qué es lo que te ha parecido el podcast hasta ahora, nuestras reseñas, nuestros análisis. Si tienes algún fanart de la canción del cuco, nos lo puedes enviar por ahí para publicarlo los viernes. También nos puedes dejar una reseña en Audible o Apple Podcast. Nos encuentras en ambas plataformas. Conocer tu opinión nos ayudará mucho para seguir creciendo y mejorar. Y poder traerte unas reseñas de acuerdo a tu gusto. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Adiós. No se vayan a cuartos oscuros con personas extrañas, por favor. No, no. That's a big no, no. Si Un extraño se te acerca, corre al otro lado y dile a quien más confianza le tengas. No, no. That's too big. No, no.
0: <risa> Bye. Bye.